0: De Tripas Corazón es un podcast en el que hablo con personas a las que admiro, porque se han atrevido a tomar riesgos sin ninguna garantía de éxito. Es decir, gente que se atrevió a ser vulnerable y, por ende, gente muy valiente e inspiradora. En este episodio hablo con Anthony Agüero por Skype. Tony y yo tenemos muchos años de ser amigos. Él es un diseñador gráfico increíble. En realidad es un artista gráfico de primer nivel. Vamos a hablar de cómo se atrevió a convertirse en un freelance cuando en Costa Rica prácticamente nadie lo era y por qué él está dispuesto a renunciar a la seguridad de tener un salario con tal de poder seguir su pasión por el diseño y la creatividad. En el proceso, vamos a seguir a Tony desde Costa Rica hasta Portland, Oregon, en Estados Unidos, donde hoy trabaja para una agencia digital de clase mundial. Uno de los profesionales que más admiro, creo que sería fácil Admirarte por el trabajo que tienes y el diseño que haces, pero digamos que eso es, aparte de una disciplina increíble que has tenido, es, es un talento que vos tenés, Pero yo especialmente lo que, lo que más admiro de ti y lo que definitivamente influenció mi carrera fue el valor que, que tuviste tú hace muchos años de decir no, el trabajo que yo estoy haciendo eh, para otras personas no me satisface y te atreviste a tirarte a la calle y yo me acuerdo que cuando yo tenía 26 años, que yo decía ¿y ahora qué? ¿ahora qué hago? ya no quiero trabajar acá pero ¿qué podría hacer después? y vos fuiste la persona que me dijo Moni, tírese a la calle trabaje para usted misma, sea su propio no, su propio jefe, va a ver que va a haber trabajo, usted es buena, y yo dije bueno, si alguien como Tony me ve y cree que que puedo lograrlo por lo menos voy a intentarlo y yo no es no creo Tony que si vos no hubieras estado en mi vida yo estaría aquí en este momento
1: bueno muchas gracias yo es, esas palabras realmente me me llegan yo creo que yo creo hmm. que el talento es lo primero que uno reconoce y después hay como ver si eso tiene una disciplina y una pasión para que duren el tiempo ¿verdad?
0: pero contame un poquito qué haces vos y cuál fue tu
1: tu journey bueno para... <risa> yo bueno no Empecé a trabajar en publicidad hace 25, más de 25 años ya, yo sinceramente ni, per, ni perdí la cuenta. Yo empecé en Photoshop 2.5 2 por ahí, no había internet, no habían freelancers, no existía como una cultura de diseño, no existía nada. Yo empecé a trabajar con una agencia, ellos estaban, tenían tanto trabajo que sacaban y sacaban y sacaban para afuera. Y como no había freelancer, ese concepto no existía. O al menos yo no, nunca había nadie en ese momento que, que tomara trabajo. Yo hablé con la persona de tráfico de esa agencia y le dije, bueno, ¿qué te parece si yo me compré una computadora? No saben ni qué comprar. Y hey, me instame todo el trabajo. De hey, calculo que tenía como 20 años. Y fue muy duro. Yo hey, estaba atravesando una situación personal familiar complicada. Dormía en mi oficina, en una colchoneta bajo la computadora, tenía la ropa en una bolsa, o sea, era como el principio de las cosas, ¿verdad? Es como un joven, uno, uno, no tiene muy claro cómo está la cosa, no hay una cultura de diseño, no hay una, una educación o una apertura hacia, hacia la, lo que es diseño.
0: ¿Qué es para vos el diseño, Tony? Porque el decir que no existe una cultura de diseño pues cualquier persona te puede decir, mira, mientras pongas una foto con un texto a la par, estás efectivamente diseñando. ¿A qué te referís vos? No, no, no,
1: yo, yo me refiero más como el, el término de red, como el network. Cuando uno tenía un problema en ese momento, yo no tenía con quién hablar, o no teníamos mm. un grupo de Facebook donde decir, mira, tengo un problema con un asunto de diseño, con un Software con una, era un, un asunto casi que autodidacta. Eso es lo que me refiero, ¿no? de No sé, yo recuerdo los premios de la nación cuando empecé un poco a meterme en esto y, y era una cosa súper pomposa, era el pregonero sí. de bronce y ah. todo el, el network publicitario, el, para mí era diferente al network de diseño o al network de creatividad.
0: ¿Y cómo fue que vos te empezaste a meter en, en diseño y cómo llegaste incluso a estar en una agencia de publicidad? Porque vos no tuviste una educación formal de ir a una universidad no, a estudiar. ¿Cómo fue que no, te no, involucraste no. en eso? Yo desde que era
1: chiquillo, yo me acuerdo, recuerdo ver un rótulo de Alcacel, se verá en blanco y negro. Yo leí a mi mamá, eso es lo que yo quiero hacer. Yo, ese, ese rótulo, ese lobo, eso, eso es lo que yo quiero hacer en la vida y pues tuve muchos problemas porque yo en la escuela solo dibujaba las profesoras llamaban a mi mamá y decía, este, este niño no escribe nada nunca, solo dibuja entonces de ahí, yo fui, hice toda la educación hasta donde pude llegar que pues, fue el cuarto año y terminé no terminé de estudiar en el colegio ahí Mientras todos mis amigos estaban, perdón, mis compañeros de colegio estaban entrando a la universidad apenas y aplicando, yo ya había conseguido entrar a en una agencia de publicidad.
0: Y, y dijiste que estabas pasando justo en el momento en el que decidiste independizarte, estabas pasando por, un, por una situación difícil a nivel personal y además viste que, o sea, que, que no había como freelancers, no, no sabía ni qué computadora comprarte. ¿Por qué? precisamente en ese momento que todo parece estar en contra, que no hay como un network de diseñadores que ni siquiera se conoce como el concepto de freelancer y que estás pasando por un momento personal difícil, ¿por qué se te ocurre justo en ese momento de echarte a la calle?
1: Buena pregunta y creo que yo lo que le voy, te voy a ser muy honesto, yo empecé a ver mucho dinero en eso y yo dije, ¿cómo a nadie se le ocurrió hacer esto? O sea, uh -huh. es ir tocando puertas de agencia en agencia y entonces yo empecé como con ese ride de foguearme, ¿no? La idea era foguearme, me empezaron a dar marcas grandes, o sea, yo empecé, a, yo estuve en la guerra de las pensiones, mm -hmm. la guerra de las hamburguesas, la guerra de carros, eh. yo creo que era como buscar, buscar foguearme, todavía busco eso, yo busco mm -hmm. ese, estar haciendo algo nuevo, yo creo que tengo, siempre tengo ese chip.
0: Y dijiste que estabas durmiendo en tu oficina en un colchón con la ropa en una bolsa, en esos días iniciales... ¿no pasaste por momentos donde dijeras en qué me metí, qué hice?
1: No, 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 yo no lo veía como una opción. Digamos, yo no veía hacer otra cosa como una opción, la verdad, y a pesar de que hice muchos trabajos para llegar ahí, trabajé en el serpentario, vendí tornillos, trabajé en una pulpería, o sea, tampoco fue que de, de, de la noche a la mañana llegué ahí, ¿verdad? y el viaje mío de, de carrera profesional ha sido un viaje de... Y pico de años, ¿verdad?
0: Una cosa que quiero hacer es como ir reconstruyendo tu recorrido, porque aunque tal vez vos no lo hayas pensado mientras ibas dando cada paso de tu vida, todo el tiempo te estás como poniendo en una situación de vulnerabilidad, porque en lugar de quedarte en la zona segura, donde ya sabes que hay una receta que te funciona y que la gente te compra, continuamente te estás como arriesgando a hacer nuevas cosas y, y, a, y a ir a nuevos lugares ¿cuáles fueron algunos highs algunos lows que tú dijeras uff esto no me gusta pero sé que estoy haciendo lo que quiero hacer volver a trabajar para alguien más no es una opción ¿cuáles son los highs? ¿cuáles son los lows?
1: Y sí, lastimosamente todos necesitamos del dinero ¿no? y conforme uno se va poniendo más viejo uno va analizando eso también como decir que tanto dinero es suficiente yo creo que cuando empecé a hacer freelance, obviamente había mucho dinero, que en ese momento de cuando uno está solo y todo, es como ser rockstar, ¿no? De cierta manera, porque nunca has trabajado, te empieza a caer dinero, en, vives solo, tienes tu apartamento y todo es como una, sos inmortal, ¿no? La desventaja de no tener un salario fijo. La ventaja creo que es vos mismo te, te, te generas tu propio salario y haces el nivel de proyectos que querés hacer.
0: A ver, una cosa que a mí me parece, o por lo menos a mí me pasa, es que cuando uno trabaja en una carrera creativa, las cosas que uno hace son un poquito como, como tus bebés, ¿verdad? Y, y se requiere empezar a crear como una, una piel más gruesa y una cierta autoestima creativa para defender la visión que tiene uno. Y además como vos que siempre estás intentando hacer una propuesta diferente que a veces la gente no está lista para ver. ¿Cómo fuiste creando esa piel gruesa que se necesita para trabajar en la calle, digamos?
1: En el mundo publicitario, creo que al final sí me costó un poco porque creo que todos tenemos algo que se llama ego. Mm. El ego es una cuestión que es difícil de manejar, sobre todo en el área de creatividad, sobre todo los creativos y los diseñadores eh, somos muy, muy dados a, a, a decir, bueno, es que lo que yo creo es que las cosas deben ser así y odiamos que nos cambien las cosas, ¿verdad? Odiamos los sí. cambios. Si uno logra separar, eso lo escuché por ahí en una conferencia del fin su, su gusto personal, algo así, era como que si uno logra separar su trabajo de sus obsesiones personales, pues mm. le va mejor, porque entonces, de ahí sí hay cosas que a mí me vuelven loco y me, me desesperarían. No sé si tengo que presentar algo así, pero yo sé que en el mundo exterior lo que yo haga es mi rollo y es mi propuesta y, y yo creo que cuando uno empieza a tratar de complacer a, a todo el mundo y seguir una tendencia, entonces se frustra uno porque uno se empieza a comparar con todo el mundo, primero. Sí. entonces uno se empieza a comparar con todo mundo y entonces uno empieza a decir, puta no, yo no soy tan bueno, la verdad, no, ¿para qué voy a hacer? no, mira, hay 800 haciendo lo mismo, sí obviamente a mí me han rechazado he escrito lugares enseñando mi trabajo y es horrible pero lo que sea que uno haga creo yo que, que sea personal debe de estar uno preparado para recibir crítica verdad mm. lo que es trabajo diario de eso, eso es muy sencillo y uno no uno se le echa la culpa al cliente a la marca al, al, al ejecutivo a quien sea y yo creo que está bien o sea no todo no a todo mundo le tiene que gustar lo que usted hace Está bien.
0: Pero entonces, Tony, ¿ahora ya no te molestan las críticas o todavía te duele cuando le has puesto sudor, alma y corazón a, a un proyecto personal tuyo y alguien alguien que respetas? Quizás te da una, una crítica desfavorable.
1: Es que tenemos que ver, porque una crítica favorable en qué? Si es sobre un trabajo de, del día a día... No, tuyo, sí, personal. Yo, ah, bueno, no he tenido eso, Mónica, la verdad. Yo, eh, de hecho, estoy trabajando en una exposición, llevo casi un año, trabajando en mi primera exposición solo. Me ha tomado mucho tiempo esto de análisis, de, de querer, de sufrir, porque es, esto es como sufrir. Ahora vos decías esto de los hijos, cada proyecto es como un hijo. Esto es uh
0: -huh. de imagínate,
1: yo llevo un año. Eh, gestando en mi apartamento, en mi estudio, bueno, un, un, unas pinturas y unos dibujos y tengo objetos físicos y tengo cosas y no tengo la menor idea de lo que va a decir la gente. Ahí ¿Y cómo te
0: hace sentir eso?
1: Me siento un poco nervioso, obviamente, y sigo adelante porque uh -huh. creo en lo que estoy haciendo, que porque lo que estoy haciendo no es algo que yo digo, ah, es que la tendencia ahora es hacer pájaros. No, estoy uh -huh. haciendo una exposición sobre sobre lo que ha sido mi experiencia como una persona extranjera en un país ajeno.
0: Me gustó ese segue que pusiste tú porque es algo a lo que quiero llegar. Entonces, ¿qué pasó? Vos dijiste que vos en determinado punto de tu vida decidiste volver al mundo corporativo, ya no ser más solo freelance. ¿Qué fue lo que te llevó después de tantos años a volver a trabajar para una compañía y cómo ha sido ese proceso para ti?
1: Bueno, yo empecé a trabajar porque me salió esta oportunidad. Un amigo me metió en una compañía que en ese momento se llamaba Schematic. Nunca había visto yo una cosa así. Schematic fue fundada por un el, por el señor que se llama Dale Heristack, que es el que, que hizo la interfaz, inventó las interfaces de Minority Report. Entonces ah. él tiene toda la filosofía de la compañía y todo lo que nosotros hacíamos en ese momento estaba basado como en esa inspiración, ¿no?, de, lo que sea que hagamos ahora es para dentro de 10, 20 años. ¡Wow! Esto es, por aquí es la vara. Me encantó. Y entre, entre proyectos habían cosas interesantes que me fueron apasionando más. Y yo dije, puña, esto es increíble. O sea, todo lo que se puede hacer. Tuve la oportunidad, eh, empezando así nomás como al año, de hacer un proyecto eh, de Google para una experiencia touch. Y, y trabajé con este director, con Aaron Cowling que es el de Radiohead, que hizo quiso el video de Radiohead House of Cards, y me di cuenta ya trabajando con ese proyecto, trabajando con el que me gustaban, los infográficos me encantan, ver toda esa tecnología, tener contacto con estas personas, viajar, empezó a, a, a interesarme, yo dije, "Puña, de repente uno podría vivir afuera y hacer lo que hey, es imposible, mucha gente siempre le decía a uno que no y que, uno no iba a llegar muy largo, que uno era un tonto. Yo tenía profesores que decían que, era, que yo era, iba a ser un inútil en la vida y todo, ¿verdad? Entonces, tuve un profesor que me decía, le dijo a mi mamá que yo era un perezoso mental. nunca se me olvida Era un profesor de matemática. Y eso me marcó, o sea, yo tenía 15 años, una cosa así, no sé. Fue fatal, el, entonces, yo siempre ando como en la búsqueda de algo.
0: Pero entonces, ¿trabajaste primero en Esquemática en Costa Rica? Y luego, ya claramente ellos se dieron cuenta que, que era una pecera muy pequeña para un pez tan grande y te ofrecieron irte a Portland.
1: No, yo no lo. No, tal, tal vez lo dirías así, es un, muy exagerado. <risa> <risa> Pero bueno, yo empecé a trabajar, eh, fui, eh, estuve en Esquemate cuatro años desarrollando proyectos y cosas, se transformó en otra agencia que se llama Possible y después, bueno, me ofrecieron el trabajo, vine a Portland, conocí. Lo pensé, obviamente, que uno dice, puña, irse, dejar el país, dejar la salsa lisana el arroz, los frijoles, sí. las tomatinas. De hecho, tengo las la, la, la cenas llenas de atunes y tomatinas, por ejemplo. Y la gente me dice que es un polo, pero bueno, no importa. Pero también dije, aquí está una oportunidad de, de desarrollar arte, de eh, trabajar con otras personas que están en otro nivel, de aprender otras cosas, de estar en una escena. ¿Y Entonces, cómo te es?
0: sentiste? Porque yo siento que por más que yo quisiera llegar a trabajar, no sé, en, en la BBC, creando documentales para ellos, o lo que fuera, el día que me contraten, y me pongan ahí, voy a estar, muerta de miedo.
1: Yo creo que eso está en la cabeza, yo claro. creo que está en la cabeza, yo llegué, obviamente uno se pone nervioso, mm. pero no con miedo, si vos llegas a la BBC, Moni, es porque, porque, porque te ocupan ahí, porque les gusta lo que haces, y si usted no cree eso, nadie lo va, mm. le va a ayudar a usted a hacer creer eso, mm. pero, si usted llega a trabajar ahí, y, 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 y yo creo que cualquier persona que se proponga algo puede hacerlo, y suena tan trillado, pero de, yo puedo decir lo mismo: vea, mis 40 años para arriba, aquí estoy, eh, yo no estudié y tengo, un, soy director de diseño, o sea, y, y volviendo a lo mismo, ¿cómo encuentra uno la motivación de decir, de qué hago? Me agarro los chunches y me devuelvo. Y yo lo que hice. Empecé a buscar oportunidades. Creo que es importante estar acompañado de personas, rodearse de personas que te apoyen. Yo creo que crean en vos, en tu talento, en lo que haces. Y esto también, obviamente, ayuda a tu autoestima y ayuda a tu, a tu mente estar en, en, en un buen lugar, ¿verdad? También los creativos somos personas muy inestables emocionalmente, ¿verdad? Que, a, a mí me pasa, yo con todo esto de la exposición que he estado trabajando, yo puta, esta barba, llegué a Costa Rica cuatro meses y yo, ¿por qué estoy haciendo esta mierda? O sea, voy a votar todo y ya. Vivimos en una época donde todo es tan rápido, entonces yo creo que hey, hay que sacar como el tiempo para creérsela, mentalizarse. Mm. De una manera, yo creo que humilde a la vez, sin, sin aplastar a nadie, sin ser ególatra, sacar un poquito el, el tiempo para, que, ¿Sí? para pensar y analizar y, y siempre como decir, pucha, sí, ¿qué, puedo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué puedo mejorar?
0: Sí, sí, la disciplina a final de cuentas es, yo creo que es la clave, incluso no es necesario ser tan bueno en algo, ¿verdad? Es más importante ser disciplinado y testarudo que ser bueno un poco, ¿verdad? Porque hacer cosas se aprende en el camino, pero necesitas tener la disciplina.
1: Exacto, entonces la gente quiere ser Picasso, pero de dibujar una vez al mes, una vez al año, de decir, sí, pero hay que disciplinarse y, y organizarse, porque uno es otro problema que tiene, uno no es organizado como creativo en su tiempo, uh -huh. ¿verdad? Antes yo tomaba eh, alcohol, ya, bueno, dejé de tomar hace como ocho meses, y lo que hacía, dije yo, a mí me gusta tomar, a mí me gusta sentarme en el bar, y entonces voy a empezar a notar las cosas que la gente dice en los bares. Voy a hacer un Instagram de eso. Otro proyecto fallido, no sé qué irá a pasar. Si lo empiezo y es muy complicado, no lo voy a poder hacer. Va a ser un fallo, no voy a poder subir posts todos los días como yo quiero. Y empecé a planear, dije, bueno, voy a pensar, ¿cómo puedo hacer que esto me tome cinco minutos al día? Entonces quiere decir que lo estás planeando y que estás pensando en una manera de comunicar tu idea, pero de la manera más efectiva para el nivel de tu energía.
0: Y entonces, ¿qué pasó con ese proyecto de la gente en el bar y el Instagram? ¿Floreció o no? Sí, lo hice ¿Ah? un
1: año. Ah, bueno, perdón, volviendo al tema, ¿cómo lo resolví? Dije, polla, yo tengo un iPad. Voy a anotar, voy a ir al bar, agarro el, el teléfono, anoto todo lo que escuche y al otro día hago un dibujo por día. Y lo, no dura ni cinco minutos haciéndolo en el iPad. Ya yo tenía un, un formato hecho y todo es así. El dibujo es, male, es como hecho rapidón. Nada Photoshop, nada. Y de una vez del, del, del iPad va para el Instagram.
0: ¿En Instagram? O sea, ¿Cómo lo encontramos? Bar,
1: bar Observations.
0: Bar Observations, me encanta. <risa> El, el tenerte que meter un toque en en, en la maquinaria de, de la de la vida corporativa terminó como de darte una cierta estructura eso es una lectura correcta o no
1: sí trabajar con los norteamericanos específicamente me trajo una estructura a mi vida que no tenía mm. trabajar con, el, con un sistema diferente al que es el que uno se ha acostumbrado porque es, es muy cierto que sí, siendo uno freelance, uno es dueño de su tiempo y uno ve cómo se organiza y uno ve si le mandó al cliente la vaina o no se la mandó. Aquí no hay de eso. No hay como, no, mira, mañana te lo mando. Es como, no, mañana hay una reunión a las 7 de la mañana. Uno empieza a estructurar su cabeza, su tiempo, todo. He descubierto que es algo que me hacía falta.
0: Y qué te iba a decir, pero no fue no fue una luna de miel exofacta Portland, ¿verdad? Ese choque cultural y eso es White America, casi no es gente, no es diversidad digamos étnica mucho en Portland, entonces fue como como una difícil adaptación, ¿verdad? Como bastante soledad.
1: Sí, sí, la gente culturalmente hablando, pues de ahí es muy difícil, ¿verdad? Estar en otro país sin tu familia sin pareja, sin amigos, sin cargo, este es una ciudad donde llueve mucho, aquí pasan tres, cuatro meses y no sale el sol, entonces el ambiente es muy depresivo, encima de que ya uno está solo y, y viene llegando y se está acostumbrando, es, se puso un toque cuesta arriba, esa transición sí, sí fue, y todavía, ¿verdad? O sea, yo ahora me siento superallado y bien, pero digamos ponan es el, de, de uno de los estados más blancos, a veces de, uno mismo lo ven como raro cuando uno entra a un lugar sí. llegué de Costa Rica hace una semana y venido, vengo bronceado y todo mundo aquí palio ¿verdad? Entonces, sí. este madre brincándose el, la malla
0: ¿ahora qué sigue Tony? ¿qué, qué sigue para Tony Agüero? ¿Cuál, sí. ¿cuáles son tus planes? ¿te vas a quedar allá? Eh, ¿porque allá está el, la escena del diseño? ¿o, ¿o qué?
1: Bueno, yo igual, Moni, hey, todo sigue caminando. Yo estoy trabajando en mi expo y tengo una marca de café. Yo no la empecé. En realidad, esto es un proyecto que, que tuve la suerte de conocer a, a una persona a través de mi hermano y empezamos este, este proyecto de café Tierras Altas, se llama. Entonces, hey, es muy interesante porque cómo todo está conectado, ¿no? Porque por la, la escena del café en Poland y Seattle es increíble pero es una experiencia igual, o sea, es como salirse del área de confort de otra vez de tener un salario, pero digamos que la satisfacción de poder decir esto que estoy diseñando es mi producto y puedes llevar tu producto y puedes abrir el Instagram y, y que la gente diga, wow, qué, qué, qué bonito que está esto, ¿verdad? Todas esas cosas, ves, es como uno va agregando, explorando más y evolucionando.
0: Ya probaste lo que es freelancear en Costa Rica, empezaste a trabajar de nuevo para una empresa supervisionaria, te terminaste yendo a uno de los lugares que son referente del diseño y la escena artística mundial, ya estás haciendo tus propias exposiciones allá, y ahora, ¿qué, qué sigue? ¿Qué te gustaría que sean los próximos 10 años de Tony?
1: Me gustaría seguir haciendo arte, me, me veo en un futuro haciendo eso, llevar una vida tranquila.
0: <risa> es
1: como, <risa> O sea, no sé cómo voy a hacer con lo de la tecnología Porque eh, siempre me apasiona Pero llega un punto donde uno también quiere estar tranquilo ¿verdad? Y, y dejar ese rush Siempre creo eso, Moni, como surfear la bola Y la bola tiene un principio y tiene un final mm -hmm. Ninguna bola es eterna Y yo creo que uno debe estar mentalizado para el cambio
0: muy bien, pues es una excelente manera de terminar el podcast y la conversación. Muchísimas gracias, Tony.
1: Gracias, Moni. Muy amable y gracias por, por invitarme. Y si me hacen una pregunta por correo, o algo, yo con mucho gusto.
0: Me gusta la distinción que hace Tony entre lo práctico y lo pasional, entre lo que es trabajo para un cliente y lo que son proyectos para realización personal. Eso me parece muy importante para aprender a enfocar la energía en las cosas que realmente son importantes para nosotros. De paso, por eso fue que hice yo este podcast como un proyecto personal. Y claro, Tony también me recuerda que cuando nos hacemos vulnerables, en este caso de forma artística, siempre tenemos que estar dispuestos y abiertos a recibir críticas, pero saber filtrarlas dependiendo de quién vengan. Gracias por escuchar de Tripas Corazón, estoy disfrutando muchísimo recibir sus comentarios y sus preguntas, porfa si tienen cualquier cosa que quieran saber de mí, mándenme la pregunta y yo voy a estarlas contestando en el último episodio de este proyecto, además si tienen sugerencias de qué puedo hacer cuando esto haya terminado, soy todo oídos, mis datos de contacto están en la descripción de este podcast.